0: Monografía, 14. 2011 El camino de nuestra regeneración está en el sexo y en el amor. Cuando la pareja está en realidad de verdad enamorada, se producen dentro del organismo transformaciones maravillosas. El amor es una efusión o una emanación energética que brota de lo más hondo de la conciencia. Esas radiaciones del amor estimulan a las glándulas endocrinas de todo el organismo, y ellas producen millonadas de hormonas que invaden los canales sanguíneos, llenándolos de extraordinaria vitalidad. Hormona viene de una palabra griega que significa, ansia de ser, fuerza de ser. Muy pequeña es una hormona, pero cuán grandes poderes tiene para revitalizar el organismo humano. En realidad de verdad, uno se asombra al ver a un anciano decrépito cuando se enamora. Entonces sus glándulas endocrinas producen hormonas suficientes como para revitalizarlo y rejuvenecerlo totalmente. Amar, cuán grande es amar. Solamente las grandes almas pueden y saben amar. El amor, en sí mismo, es una fuerza cósmica, una fuerza universal que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. En los tiempos antiguos, siempre se rindió culto al amor, amar es algo inefable, divino. Amar es un fenómeno cósmico extraordinario. En el rincón del amor solamente reina la dicha. Cuando una pareja está unida durante la cópula sexual, con lazos de verdadero amor, las fuerzas más divinas de la naturaleza le rodean, esas fuerzas crearon el cosmos, esas fuerzas han venido nuevamente, a volver a crear. En ese momento, el hombre y la mujer son verdaderos dioses, en el sentido más completo de la palabra, pueden crear como dioses, he ahí lo grandioso que es el amor. Son extraordinarias las fuerzas cósmicas que rodean a la pareja durante el acto sexual, en la cámara nupcial. Si el ser humano supiera retener esas fuerzas extraordinarias, si no las malgastara en el holocausto del placer animal que a nada conduce, en verdad, estarían respetando grandemente la fuerza maravillosa del amor. El acto sexual es un sacramento. Así lo comprendieron los pueblos antiguos. Hubo templos dedicados al amor. Recordemos nosotros al templo de Venus, en la Roma Augusta de los Césares. Recordemos nosotros al templo de la Luna en la antigua caldea. Recordemos, a los templos sagrados de la India, donde se rendía culto a eso que se llama Amor. En ese viejo continente ubicado a otrora en el Océano Pacífico, se rendía culto al Amor. A mediados de la Lemuria, las razas humanas eran conducidas por los kumarats hacia ciertos templos donde se recibía el sacramento sagrado del sexo. Entonces el sexo era un sacramento, nadie se atrevía a realizar la cópula fuera del templo. Solo en determinadas épocas la raza humana era conducida por los kumarats hacia los santuarios sagrados. Se realizaban largos viajes, en determinadas épocas de la luna, todo con el propósito de reproducir la especie. Todavía, como recuerdo de aquello, como una reminiscencia, han quedado los viajes de la luna de miel. Tienen ese origen, y es bastante antiquísimo. En los patios empedrados de los templos sagrados del continente Lemur, bajo la dirección de los sabios Kumaras, hombres y mujeres se unían para crear y volver nuevamente a crear. Entonces el acto sexual era sacratísimo, no existía la morbosidad como en nuestros días. La gente no había entrado en el proceso involutivo, descendente, de la degeneración sexual. El sexo era mirado con profundo respeto, la mujer era sagrada, nadie se hubiera atrevido siquiera a profanar con la mirada a la mujer. Dicen viejos pergaminos, papiros sagrados que todavía existen en algunos lugares de la tierra, lo siguiente. Que en la Lemuria la gente se reproducía con el poder de Triyasakti, es decir, con el poder de la voluntad y del yoga. En el momento supremo de la cópula metafísica, cuentan, dicen, los viejos textos de la sabiduría antigua, hombres y mujeres se retiraban de la cópula química, sin eyacular el enséminis, es decir, la entidad del semen. Se consideraba que el esperma era sagrado. Nadie se hubiera atrevido entonces a profanar el sexo. Sigmund Freud en su psicoanálisis, dice que es posible transmutar la libido sexual y sublimarla. El profesor Sigmund Freud, bien hijo de Austria, fue en realidad de verdad una eminencia, produjo una verdadera innovación dentro del terreno mismo de la medicina. Muchísimos doctores lo han comentado, muchas escuelas lo han aceptado, otras lo han rechazado. En todo caso, ha sido muy discutido. Viejísimas tradiciones, antiquísimas, dicen que los lemures tenían poder sobre los elementos de la naturaleza. Eso es lo que podríamos nosotros denominar el superhombre citado por Federico Nitzx, en su Zaratustra. Esos poderes se debían, especialmente, a que los Lemures no eliminaban o extraían de su organismo el esperma sagrado, es decir, el Exioeai. Únicamente lo transmutaban o sublimaban tal como lo enseña Brown Secuart, gran científico norteamericano, con sus experimentos, o Krum Heller, médico profesor de la Universidad de Medicina y también médico coronel de la nación mexicana. No hay duda que ellos conocieron ese sistema de la Lemuria y lo preconizaron en sus libros. Bastaría leernos nosotros, por ejemplo, los estudios de un Brown Sequard o de un kroon para poder corroborar esta clase de afirmaciones científicas. Obviamente, cuando el Enseminis no es eyaculado, se transforma en energía, y esta viene a revitalizar el organismo humano. Debemos entender que tal tipo de energía es muy fina, que las ondas energéticas del sexo ponen en actividad los poderes ingentes que se hallan latentes en las glándulas pineal, pituitaria, tiroides, paratiroides, etcétera, etcétera, etcétera. No tratamos con esto de sentar dogmas ni nada por el estilo. Únicamente nos referimos a datos que hemos estudiado. Brown Sequart demostró que muchas enfermedades nerviosas y del cerebro podrían desaparecer si se evitara, durante la cópula química, precisamente eso que se llama orgasmo en fisiología, o espasmo. Naturalmente, Brown Sequard fue muy criticado, se le consideró inmoral, etc. Pero no hay duda de que se acercó a un gran secreto, al secreto lemúrico. Los Lemures, debido precisamente a su forma religiosa y a su cópula química especial, gozaron de facultades que los seres humanos de esta época desconocen. Los Lemures podían ver perfectamente las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. En el amor hay un secreto, y este ha sido muy bien estipulado por Sigmund Freud. Sublimación de la energía creadora. Mirar el sexo con profundo respeto. Obviamente, el hombre y la mujer son como dos partes de un mismo ser. El hombre salió del Edén acompañado de su esposa y debe regresar al Edén con su misma esposa. Con otras palabras diríamos, el hombre salió del Edén por las puertas del sexo, y solamente por esa puerta puede retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. ¿Qué ingentes poderes se despertarían si la humanidad aceptara el sistema de Brown, Secuart, o de la sociedad Oneida, o del Dr. Heller sistemas fundamentados en las viejas tradiciones de la Lemuria? Esto es algo que los médicos, los hombres de ciencia podrían investigar. Nosotros nos limitamos, sencillamente, a pensar, que de la transmutación y sublimación de la energía creadora, deviene una transformación psicológica-fisiológica-biológica radical. Pero, hay que saber amar. Desgraciadamente, el ser humano no sabe amar. Y tampoco comprende que el hogar es el mejor gimnasio psicológico. Cuando uno descubre que tiene un defecto psicológico, tiene también la oportunidad para desintegrarlo, para reducirlo a polvareda cósmica. Eliminando nuestros errores, nuestros defectos, un día de esos tantos podremos lograr el despertar de la conciencia. Infortunadamente, la gente no quiere eliminar sus defectos. La gente vive totalmente identificada, se olvidan de sí. Por eso es muy frecuente escuchar decir, yo soy iracundo, ese es mi modo de ser. Otro dice, bueno, yo soy celoso, así soy, ¿y qué? El de más allá exclama, yo soy lujurioso, me gustan las mujeres, así soy, así nací. ¿Y qué? Con ese modo de pensar, con ese modo de sentir, no es posible lograr una transformación verdadera. Cuando uno reconoce que tiene un defecto psicológico debe eliminarlo. Pero uno viene a descubrir que tiene tal o cual error, en la casa, en el hogar, cuando terminamos con el mal gusto de vivir identificados con el tren de vida que llevamos allí. Y si dejamos ese estado moribundo, el hogar vendría a servirnos de gimnasio psicológico para nosotros. Practica. Tome como tema de meditación durante esta semana. ¿Por qué nosotros, las gentes de esta época, hemos involucionado demasiado? ¿Por qué ahora el sexo lo hemos convertido en juego, en deporte? Porque por todas partes abunda, hoy en día, la degeneración? ¿Por qué debemos buscar el camino de la regeneración?